0: Muy buenas noches, son las 8 y 36 de la noche de hoy miércoles 16 de marzo del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del de día. Saludo como siempre a los que me están escuchando en vivo en Radio Dato Economía, tanto en la página web como en la aplicación de Zeno Radio ZENO está para Android y también está para IOS esta aplicación bueno, también quiero saludar a los que me están escuchando en vivo en los que están escuchando en vivo no, los que escuchan el podcast que pena, que pena, me despisto eh, los que están escuchando el podcast eh, Spotify no olviden calificarlo, para mí es muy importante no importa la nota, eh, no importa que no me gustó, toma, una estrella <ríe> que me gustó, cuatro o cinco estrellas de verdad Muchísimas gracias para los que me escuchan en esta plataforma, también saludo a los que me escuchan en Apple Podcast, también ahí pueden calificar, y en Google Podcast, en esta siempre diré que no se puede calificar, pero, pero bueno, eh, gracias por, por escucharme ahí. Y también en Tita TV, Tita TV, eh, seguimos en 8 suscriptores, la gente no quiere meterse, la gente le tiene un poco, eso fue lo que me van a entender hoy eso fue lo que entendí, y no quieren nada de tema cripto, dice no, yo, yo, a mí no me gusta eso de las criptos, yo a mí no me gusta eso me da cosa meterme, y yo le digo pero, pero es que si se inscribe es que no, no, no sé, no tienen un miedo, claro, es que hay un estigma no hay una parte de de, de, de que las criptos es una cosa así como de alienígenas, o que está relacionado con cosas malas, no sé una cosa, las criptos, yo les lo digo a la gente tranquilos que no les va a pasar nada es solamente una plataforma descentralizada. Eh, yo no sé si llega algún momento eh, empezar a muchas plataformas a incurrir en, el, en la web 3.0. Eso no va a ser este año ni el otro, pero cuando llegue eso, entonces que va a ser mucha gente. <ríe> Les va a decir no, porque eso también es basado en billeteras y en, y en cierta manera en cripto y en blockchain. Pero bueno, bueno. Ahí les dejo, pero bueno, suscríbase, suscríbase al canal. Me quedé en 8 y la meta los primeros son los primeros 10. Pero bueno, en Tita TV o Tita Network. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Recordando que lo que yo comento acá son solamente opiniones personales. No es para nada ninguna recomendación de inversión si lo que yo digo acá le sirve de algo maravilloso pero hagan sus propios análisis entonces comenzamos marzo 16 comenzamos con china y una noticia en la madrugada que movió, esto podría tranquilamente decirlo en la parte de mercados pero digámoslo de una vez y fue que el gobierno y los principales líderes financieros de china prometieron mantener estable los mercados de capital y manejar los riesgos en el sector inmobiliario. Esto lo comunicó en las horas de madrugada, hora colombiana, la agencia estatal de noticias Xinhua. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que el gobierno va a entrar a comprar bolsa o a interferir. Recordemos que es que, la, por ejemplo, la bolsa, el índice de Hong Kong estaba en caída libre y, bueno, un montón de índices chinos y hoy el rebote fue... Brutal, el Han Seng de Hong Kong subió el 7% a nivel de acciones, acciones como la de Alibaba, Pinduoduo, todas esas acciones chinas. La que menos subió, subió el 15%, otros subió en el 20%, el 25%. Entonces, noticia que es económica porque es de intervención por parte del, del gobierno chino, aunque también parte de mercados. ¿sí? Pero bueno, por eso dije la comento de una vez. Listo, bueno, continuamos, pasamos a Europa, tuvimos dato de inflación en Italia. Dato mensual 0.9% y el interanual ya se ubica en el 5.7%. Pasamos a América, comenzando en Canadá tuvimos dato de inflación, se esperaba 5.5%, resultó en 5.7%. Pasamos a Estados Unidos, tuvimos dato de ventas minoristas, el dato mensual se estimaba 0.4% y cayó al 0.3%. El dato mensual, ventas minoristas en Estados Unidos. Bueno, y pasamos al evento del día y era la intervención de la Reserva Federal y el buen amigo Jerome Powell. Pues comenzamos. Después de tres años, la Reserva Federal aumentó su tasa de interés de referencia al 0.1%. Cinco. entonces se tú ahora, subió 25 puntos básicos entonces ahí no hubo sorpresa lo que estaba esperando el mercado 25 puntos básicos y entonces eh, se ubica entre 0.25 y 0.50 entonces, bueno, colocámoslo en 0.25 para no confundir a la gente no si dije 0.50, perdón, 0.25 entonces, ¿qué, ¿qué pasó? salió el comunicado el comunicado eh, se decía que eh, hubo una votación de 8 a 1 por, su, por subiendo 25 puntos básicos que solo Bullard, el bueno de Bullard subió 50 puntos eh, quería que se subiera, no se subió quería que se subiera 50 puntos básicos la votación recordemos fue 8 a favor de 25 puntos básicos y un voto que fue el de Bullard por 50 puntos básicos ¿qué más cositas? Eh, a nivel de las estimaciones de inflación y el bruto, pues bueno, para el 2022 la Reserva Federal su anterior estimación a nivel de Producto Interno Bruto era el 4% y ahora la dejaron en el 2.8%. Inflación, el PSE, la anterior proyección, era el 2.6% y la subieron al 4.3%. Entonces son muy parecidos, les suena algo a lo que hablamos hace unos días de la, del Banco Central Europeo, igual, menor crecimiento económico, mayor nivel de inflación, y recuerden qué significa esto, no lo que siempre hemos hablado de la estanflación. Sí, entonces, ahí fue que comenzó eh, con este comunicado de la Reserva Federal. Eh, continuamos, entonces. Eh, después, eh, bueno, también, qué pena, se me olvida algo de resaltar en el comunicado, fue que la mayoría de los miembros de la Reserva Federal ven hasta 7 aumentos de tasas de interés hasta el año 2020. 22. Y también se recalca que los funcionarios, los miembros de la Reserva Federal, dicen que la inflación aún es alta debido a los desequilibrios de oferta y demanda causados por la pandemia y el alza de precios de la energía. Y las. Y, uh, perdón, perdón. Oferta y de demanda causados por la pandemia y el alza de precios de la energía. Bueno, entonces eso es lo que resalto más del comunicado. Después, media hora después de que siempre sale el comunicado, viene el bueno de Jerome Powell a dar su rueda de prensa. Bueno, voy a resaltar cositas que dijo Powell. El costo de la guerra de Ucrania en la economía de Estados Unidos es muy incierto. La economía, de todas maneras, la economía está muy fuerte. La invasión de Rusia se sumó aún más a las presiones inflacionarias. La inflación tardará más de lo pensado en regresar a la meta. Powell también dijo que espera que la inflación regrese al 2% mientras el el, el, el el trabajo en Estados Unidos se mantiene muy fuerte. Esto fue una de las cosas más importantes. Dijo la probabilidad de recesión no es no es particularmente elevada. Que él no ve que haya recesión. Y bueno, eh, en muchas cosas en la Reserva Federal, muchas cosas decían que las negaban y miren lo que tenemos ahora, ¿no? Respecto a inflación, por ejemplo. Bueno, si las lecturas otros comentarios de Jerome Powell, si las lecturas de la inflación muestra que haya que subir tasas esto se hará rápidamente y finalmente otro punto muy importante y es que van a empezar a ver lo de reducir el balance en la próxima reunión del mes de mayo, entonces esto fue lo más importante del día, oyeron Powell estuvo más bien calmado, ninguna sorpresa, de verdad que ninguna sorpresa eh, los 25 puntos básicos se sabía, eso era eso era muy descontado ya por el mercado, se sabía que de pronto con 0, con 50 puntos básicos, pues de pronto las cosas se sorprenderían, pero no, no hubo tal sorpresa y en la y en la y en, la que, y en la rueda de prensa pues nada, lo más raro de la rueda de prensa fue que hubo daños en el, en el micrófono de Jerome Powell y al pobre le tocó estar ahí dos minutos nada, quieto en silencio, fue, fue curioso esa, esa imagen bueno, entonces eso es esto es eh, esperar en todas las siguientes reuniones de la Reserva Federal. Recordemos que varios miembros de la Reserva Federal ven siete aumentos de tasas. ¿Recuerdan Banco de América? Creo que fue el primero que, que se arriesgó a decir hace como dos meses. Y eh, mire, Banco de América le está pegando a todo. Tremendo, eh, tremendo. Bueno, dejamos Estados Unidos, pasamos a Latinoamérica. Comenzamos con Brasil, que también tuvo aumento de tasas de interés. Desde el 10,75% la subió al 11,75%. 11, Pasamos ya entonces a mercados, commodities, empresas, todo lo que tenemos en esta sección. Comenzando con dato del petróleo. Ayer no les dije el inventario SAPI, porque se me pasó, se me pasó. Pero hoy sí les tengo el de la EIA, que hoy es miércoles, el día de inventarios de la EIA. Se esperaba una caída de 1,8 millones de barriles y todo fue un aumento de 4,3 millones de barriles. Aquí en Colombia eh, se supo que el Banco de Bogotá informó que como parte de la operación comunicada al mercado el pasado 15 de septiembre, la Superintendencia Financiera de Colombia aprobó la operación por medio de la cual el Grupo Aval escindirá a favor de sus accionistas las acciones de BAC Holdings International Corp que recibirá como resultado de la decisión del 75% de del de Bank Holding International Corp eh, que recibirá resultado de la decisión de 75 del 75% del Bank Holding International Corp que el Banco Bogotá escindirá en favor de sus accionistas. Entonces eh, se informó que el Banco Bogotá y el Grupo Aval solicitaron a la Bolsa de Valores de Colombia suspender la negociación de las acciones de Bogotá, las ordinarias y el Grupo Boabal, ordinarias y preferenciales, entre los días 22 y 29 de marzo del 2022. Inclusive, el último día de negociación previo a la suspensión será el 18 de marzo del 2022. Entonces, en este periodo, de suspensión se tiene previsto que se lleva a cabo el perfeccionamiento de la operación decisión del banco de Bogotá S.A. el perfeccionamiento de la operación decisión del Grupo Aval y el perfeccionamiento de la operación de fusión entre el entre el se me se me va el nombre entre el Back Holding International Corp. Eh, sociedad beneficiaria Bogotá y sociedad beneficiaria Aval entonces un poco larga la noticia, pero era importante. Eso lo habíamos ya comentado ya hace varias semanas, eh, lo, de, lo de este proceso de, de decisión que va a ocurrir entre estas empresas o compañías o bancos, entidades financieras. Entonces, bueno, ya saben, los que tienen acciones del Banco Bogotá y Grupo Aval. Bueno, y pasamos ya, como siempre, a la parte de Rusia-Ucrania. Que esto sí, siempre tocará seguir haciéndole seguimiento por todo lo que pasa a nivel humanitario. Trato de no ver muchas imágenes porque son durísimas, ¿eh? durísimas lo que está pasando allí. Lo que siguen, siguen los... O sea, la de, los mercados pueden subir, bajar y todo, pero el, la, la parte humana ya van más de 3 millones de personas desplazadas en Ucrania. Bueno, hoy Financial Times sacó una nota diciendo que Ucrania y Rusia han logrado un progreso significativo en un plazo en un plan de paz tentativo de 15 puntos que incluyen un alto al fuego y la retirada de Rusia, Sikiv declara neutralidad y acepta límites a sus fuerzas armadas eh, antecitos Putin que dio un montón de declaraciones yo sinceramente voy a resaltar solo una palabra, una frase perdón y es que dijo que está listo para las conversaciones pero es que salió con un montón de, de cosas que sinceramente no pero entonces bueno, esto entonces de la Financial Times esto de Putin pues se veía muy bien pero después salió Ucrania a decir que la Financial Times era el punto de vista de Rusia pero aquí nada que ver con lo que estaba pensando eh, Ucrania y Ucrania también dijo que la propuesta de ser un estado neutral eh, la descartan totalmente que ellos, ok, no van a incluirse en la OTAN pero que lo de la neutralidad no le suena, no le suena mucho. Hoy, Zelensky, el presidente, habló frente, creo que fue el todo el Congreso o al Senado de los Estados Unidos. Eh, lo aplaudieron, tanto republicanos, demócratas. Y después de, de toda esta intervención del presidente Zelensky de Ucrania, el presidente Joe Biden dijo que va a ofrecer más de 800 millones en asistencia de seguridad a Ucrania. Más de 800 millones, ya no sé si esto incluye lo que les había comentado, creo que era ayer, no me acuerdo cuántos millones eran. Bueno, y eh, que será un paquete para proporcionar una ayuda a Ucrania sin precedentes. También salió la noticia de que van a suministrar drones, pues se dijo que los, los, don, los drones perdón, estarían armados después salieron a desmentir diciendo no, que no van a estar armados pero al final parece que sí los drones que va a dar el gobierno de Estados Unidos a Ucrania sí estarán armados entonces esta es la actualidad de lo que está pasando entre Rusia y Ucrania eso sí como les digo, siguen los bombardeos siguen unas imágenes fuertes y todo donde están civiles muy difícil, respecto a la parte económica recordemos que se ha hablado mucho del default de, de Rusia, pues hoy sabía que eh, se tenía que había un pago de bonos del gobierno en, en dólares por parte de Rusia con cupones con vencimiento el día de hoy y pues se supo que al cierre de negocios en, el, en la bolsa de Londres eh, pues que no se había publicado ningún pago bueno, esperar a ver qué pasa el día de mañana bueno, y entramos entonces ya a la parte de los índices eh, bueno, los que, lo que les había comentado eh, lo, los contrativos habían dicho que íbamos a tener días alcistas, solo que hay una sorpresa, que hubiéramos tenido una sorpresa, tanto por la parte de Rusia-Ucrania, o que Jerome Powell o la Reserva Federal hubieran hubieran eh, sorprendido al mercado de una manera negativa y no sorprendieron para nada cuando empezó a hablar Jerome Powell eh, hubo una bajada cuando salió de los 25 puntos básicos yo creo una bajada normal pero duró pocos minutos y después recuperó toda la subida el mercado había empezado a subir desde la noticia de China a las que les comenté al inicio en la madrugada eso había sido un super o sea había contagiado positivamente a todos los mercados Después vino, como les digo, lo de Jerome Powell, eh, 25, pero la de Jerome Powell, no, el Arce Federal, que anunciaba lo del aumento de 25 puntos básicos, hubo una pequeña bajada. Después empezó a hablar Powell, que de cierta manera, pues, pues un tono no muy, muy dovish, no muy paloma, más hawkish, pero, pero ya no sorprendió el mercado, era una cosa, y antes soltó unas frases que hasta fueron positivas, y el mercado para arriba. Eh, hay una cosita, yo creo que cometí, no cometí un error, es que yo hablaba de vencimientos y de rebalanceo. Y creo que en algún momento creo que los, los nombré al mismo tiempo. Y es que los vencimientos son esta semana y rebalanceo son ahorita no, unos días después y tanto unos como otros son alcistas, yo les decía lo de los rebalanceos, que los fondos bueno, los fondos se tendrán que hacer un rebalanceo y salir a comprar bolsa y eso es lo que llegue, siguen diciendo por ejemplo los cuantitativos, y es lo que está pasando yo les comentaba esto desde lo que fue de antier, que eran las expectativas que íbamos a tener una semana una semana buena a nivel de bolsa, por cosas cuantitativas del mercado, tanto vencimientos y más adelante cuando tenemos los rebalanceos, entonces hoy por eso subida en bolsa fuerte eh, veremos hasta cuándo dura esta subida y este rebote que tenemos actualmente pero como les digo, los motivos dijeron eso y en su momento acertaron perfecto y todavía el vencimiento es el viernes todavía queda mañana los vencimientos siempre son los vencimientos siempre son en, en Europa, son en la apertura y también en Estados Unidos como el 70% son a la apertura y como el 30% son al, al cierre de mercado entonces, vamos a comenzar con los índices de Estados Unidos. El Dow Jones subió 518 puntos, 1.5% 34,063 puntos. Bueno, a ver, porque esto se quedó acá quieto y no me abre acá. Listo, principales ganadoras en el Dow Jones tuvimos tuvimos a ah, Boeing subiendo el 5%, Nike subiendo el 4,8% y Salesforce subiendo el 4,8%. Ripales perdedoras, Walgreens Boots bajando el 1,6%, Johnson Johnson bajando el 0,9% y Mer Co. bajando el 0,6%. Vamos ahora con, a ver, listo, vamos ahora con el... El SP500 que subió 2.2%, subió 95 puntos, que es un montón. Es la mayor subida, creo que desde... Uy, no sé, ahí te daban el dato, desde abril, más o menos. Creo que era una subida tremenda, es que 2.2% para el SP500 es harto, casi 100 puntos. 95 puntos, 4.357 puntos. Eh, bueno, entonces vamos a los principales ganadoras en... El SP500. Un poquito de paciencia, por favor. Porque esto cuando se demora, se demora. Listo. Principales de ganadores SP500. Subimos a Cogis Corp. Subiendo el 17.2%. JB Hunt. Subiendo el 9.5%. Y Capi Holdings subiendo el 9%. principales perdedoras. norton Life Look. Bajando el 13.2%. CF Industries Bajando el 7%. Y Lofthead Martin. Bajando el 6%. Vamos ahora con el Nasdaq 100, el Nasdaq 100 subió 498 puntos, 37%, 13,956 puntos, Primera ganadores el Nasdaq 100, Pinduoduo, miren lo que subió Pinduoduo, subió el 56%, yo les decía, yo pensé que había quedado como en el 20, 30, pero subió el 56%, las acciones chinas, eh. JD.com subió 39.3%. Baidu subió 39.2%. ¿Qué tal las subidas de estos valores eh, chinos? Privados perdedores en las acciones: Walgreens Boots bajando el 1.6%. Exxon Energy bajando el 1.4%. Y American Electric sub bajando el 1%. Bueno, vamos a ver el VIX y la rentabilidad del bono de los Estados Unidos. Comenzamos entonces con el VIX que el día de hoy bajó ya a 26, bajó el 10.5%, había quedado en 29 ayer, y con la Reserva Federal pues lo mandó a 26, ¿hace cuánto no estaba en 26? El, a ver, alcanzo a mirar acá, no estaba desde febrero, 18, no estaba en esos, en esos valores el, el VIX, bueno... Eh, vamos con el bono de la 10 años de los Estados Unidos, ha hablado mucho del aplanamiento de las curvas, recuerda que no les había creo que les expliqué, eso no me acuerdo cuándo, pero bueno bono de rentabilidad del bono de Estados Unidos 2,14 bajo el 1,8% bueno, continuamos ahora a la bolsa de valores de Colombia el MCC y Colcap subió 5 punticos 0,3%, 1528 puntos, mi par ganadoras Terpel subió el 2,1% la opción ordinaria del BBVA subiendo el 2% y Colombia Ordinaria subiendo el 1,7% principales perdedoras, empresa de teléfonos de Bogotá bajó el 3,4% el Cóndor bajó 2% y Grupo Bolívar bajó el 1,9% Comodities el oro, 1926 subió 8 dólares la onza el WTI volvió a bajar el petróleo, 95,2 bajó 0,3, el Bren 98 bajó 06 dólares el barril eh, dólar en Colombia para el día de mañana tasa representativa del mercado 3.826 bajo 11 pesos y como siempre para finalizar para finalizar sí a ver, bueno, creo que acá vamos con las criptos sí, sí, porque me quedo esto aquí cargando, listo entonces las criptos el Bitcoin subiendo el 4.1%, 40.972, bueno, acaba de cambiar, 4.19%. Ethereum subiendo el 4.8%, BNB subiendo el 2.7%, Ripple subiendo el 3.3%, Terra subiendo el 0.01%, Solana subiendo el 6.1%, Cardano subiendo el 4%. Avalanche subiendo el 8.2%, Polkout subiendo el 4.3% y Dogecoin subiendo el 3.4% hoy sí tenía que haber hecho el diccionario cripto hoy sí era el día pero pero se me pasó a alistarlo pensé que me iba a gastar más con lo de la reserva federal y mire me quedó tiempo bueno hoy sí era el día a ver a ver si sí. no, de verdad yo pensé que me iba a gastar más con lo de la reserva federal pero no mire damos hasta bien de tiempo pero no, lo voy a dejar descansar nuevamente nuevamente bueno y entonces ya termino por el día de hoy con el resumen de las noticias económicas de el día, recuerden que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, hagan ustedes sus propias investigaciones si, les, les, si lo que yo digo acá les sirve para algo maravilloso, eh? pero hagan sus propias investigaciones, lo mío acá son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John Chu en la cuenta arroba dato economía y en la cuenta de correo radiodatoeconomia.gmail.com Ahí pueden enviar todo lo que quieran de aportar para la emisora. listo Y también lógicamente, pueden contactar por, por redes sociales, por, la, por las cuentas de Twitter. ¿no? Ahí, no, ahí no hay ningún problema. Y terminamos. Estamos, seguimos con nuestro recorrido. Ya llegamos al año. A los que llegan por primera vez es que estamos haciendo un recorrido de hace unos días de una canción desde el año 1922 al año 2022. 100 años de música. Entonces vamos con una canción, no es la canción número uno del año, ¿eh? además llegar a los, cuál es la canción número uno en los, de los 20 no es fácil, ¿eh? pero sí una canción que fuera pues de cierta manera representativa. Y llegamos al año 1928 con Ruth eating con su canción Love Me or Leave Me. Muchísimas gracias.
1: I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing, but night time is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else.